0: Und jetzt lehnt ihr euch zurück, schaltet eure Vibratoren an und genießt Wikis Kopfkino. Viel Spaß! Als ich früh morgens wach werde, bemerke ich sofort, dass ich mich irgendwie besser fühle. Zuallererst realisiere ich, dass durch den Vorhang bzw. das bunte Tuch, was ich vor mein Fenster gehängt habe, ein paar Sonnenstrahlen hindurchblitzen und ein interessantes Lichtmuster auf meiner Bettwäsche hinterlassen. Sofort geht mir durch den Kopf, wie das wohl auf meinem Körper aussehen würde und spontan schlage ich die Decke zurück, um meine Fantasie umzusetzen. Tatsächlich liegen die Lichtkringel um einen meiner Nippel herum und dann, fast wie eine Spur, geht es weiter Richtung Bauchnabel und noch ein bisschen weiter. Die wenigen Haare, die ich dort unten noch habe, nachdem ich nun schon länger Waxing und Sugaring betreibe, leuchten fein und fast ein wenig golden im Licht. Und irgendwie denke ich mir, wie wunderschön meine Pussy doch ist. Aber... Irgendwie ist es nicht nur das, was mir ein Gefühl gibt, dass es mir wieder besser geht. Als ich einen Blick in meinen Kalender werfe, erkenne ich, dass ich heute meine Tage bekomme. Und natürlich war ich vor allem deshalb in den letzten Tagen so niedergeschlagen. Mit Beginn meiner Menstruation beginnt normalerweise auch immer irgendwie ein Hochgefühl. Ich bin dann viel motivierter. Einen Moment bleibe ich noch liegen und spüre, wie die kühle Luft auf meine Haut trifft, wie sich die feinen Härchen zu einer Gänsehaut aufrichten. Sofort fällt mir der gestrige Abend wieder ein. Sivan war, abgesehen von der Nippelgeschichte, wirklich der formvollendete Gentleman. Wir haben so viel geredet über meinen Beruf, seine Schwester, seine familiäre Situation, aber auch, was er beruflich macht und warum er wieder nach Hamburg zurück muss. Vor der Revolution hat er mit Immobilien gehandelt. Heute organisiert er die Verteilung und Verwaltung von Wohnraum in Hamburg-Bergedorf und Umgebung. Er macht sich Sorgen um seine Schwester, die jetzt mehr oder weniger ohne große familiäre Unterstützung in Wuppertal lebt. Ja, klar, da ist noch diese Tante, aber sie ist ein bisschen verrückt. Ich habe eher das Gefühl, meine Schwester passt auf sie auf. Weißt du, was ich meine? Ich nicke. Ja, ja, schon klar. Aber vielleicht ist deine Schwester auch einfach bereit dazu. Natürlich ist sie das. Sofort beschwichtigt er mich. Ich habe das Gefühl, dass er nicht möchte, dass der Eindruck entsteht, er würde sich über sie stellen. Ich bin doch einfach nur besorgt, sagt er dann und zuckt mit den Schultern. Und irgendwie gefällt mir diese Facette an ihm. Er seufzt kurz und sieht mich an. Ich habe das Gefühl, sie ist bei dir wirklich in guten Händen. Oh, sage ich nur und merke, wie ich erröte. Seine Ernsthaftigkeit macht irgendwas mit mir. Er sieht mich fragend an. Was? Habe ich was Falsches gesagt? Ich zögere einen Moment, dann sage ich ihm die Wahrheit. Ich weiß nicht, deine Ernsthaftigkeit, diese Seite an dir, finde ich gerade irgendwie spannend und reizvoll. Er grinst. Ich verstehe schon. Ich meine, ich bin ja nun auch nicht erst seit gestern auf dieser Welt und ich kenne die Wirkung, die ich auf viele Damen hinterlasse oder habe. Ich war früher ein Playboy und ja, ich liebe Frauen immer noch und ich weiß, dass ich mich nicht für immer für eine entscheiden kann. Aber irgendwie werde ich auch älter und Konzeptfamilie. Er spricht nicht weiter. Erst jetzt fallen mir die ganz feinen Fältchen um seine Augen herum auf und die einzelnen ergrauten Haare an der Schläfe. Das ist noch relativ hell, deshalb kann ich sie sehen. Ich kann irgendwie nicht anders. Ganz vorsichtig hebe ich die Hand und berühre die Stelle. Er hält still, sieht mir direkt in die Augen. Und ich merke, wie sich mein Herzschlag beschleunigt. Die Gänsehaut, das Blut, was irgendwie immer schneller in meinen Adern rauscht und sich immer mehr zwischen meinen Beinen sammelt. Unglaublich, wie sehr mich allein seine Anwesenheit antörnt. Sein Blick hält meinem Stand. Keine Millisekunde weicht er mir aus. Dann auf einmal, ich habe das Gefühl, alles läuft irgendwie in Zeitlupe ab, packt er mein Kinn. Vorsichtig, aber doch so fest, dass ich das Gefühl habe, dass er weiß, was er tut. Ich merke, wie das erneut zu einem Schwall Feuchtigkeit in meinem Höschen führt. Du gefällst mir, sagt er mit einem ganz speziellen Unterton in seiner Stimme. Und dann, unendlich langsam, senkt er seine Lippen auf meine und küsst mich. Obwohl seine Zunge nur für einen Moment meine Lippen berührt, bevor sie wieder hinter seinen verschwindet und kein zweites Mal herauskommt, kann ich Gar nicht beschreiben, wie sehr mich dieser Kuss antörnt. Immer noch ruhen seine Lippen auf meinen. Immer noch hält seine Hand meinen Kopf. Dann wieder wie in Zeitlupe löst er sich langsam von mir. Als wir wenig später durch die Straßen schlendern, er besteht darauf, mich nach Hause zu bringen, hält er meine Hand. Und zum Abschied sagt er, dass er das gern wiederholen würde und gibt mir einen Kuss auf die Stirn. Als ich oben in meiner Wohnung ankomme lehne ich mich zunächst einen Moment an die Wohnungstür, nachdem ich sie von innen geschlossen habe und atme tief durch. Dann wandert meine Hand langsam zwischen meine Beine und erschrocken stelle ich fest, dass sogar meine graue Stoffhose feucht geworden ist. So viel Feuchtigkeit konnte mein Baumwollhöschen wohl doch nicht auffangen. Nach einigen wirklich guten Orgasmen, die größtenteils auf meiner Fantasie von gestern Nacht beruhten und zu einem anderen Teil auf meinem Massagestab schwinge ich mich aus dem Bett, schlüpfe in meine Joggingklamotten und stolpere in den Keller, um mir Eier, Tomaten, etwas Speck, eine kleine Zwiebel, Joghurt sowie etwas Obst zu holen. Erfreut sehe ich, dass ich früh genug bin, um einige Erdbeeren zu erwischen. Die Gewächshäuser rund um das Haus werden immer ertragreicher und die Verteilung wird immer besser organisiert. Ich lege nach einer kurzen Überlegung noch eine Birne in den Korb und zwei Zitronen. Da höre ich Evelyn auf der Treppe. Sie ist bereits komplett fertig angezogen und wirkt äußerst geschäftigt. Ach, Kind, guten Morgen. Möchtest du vielleicht später mitessen? Ich mache jetzt Spaghetti Bolognese. Sie grinst schelmisch. Ich mache sie mit Tofu. Bernd meinte, der vegane Fraß würde ihm in 100 Jahren nicht schmecken. Das ist eine Herausforderung, die ich liebe. Ich muss lachen und betrachte sie. Das Leuchten in ihren Augen ist so mega schön. Sie sieht unglaublich jung aus. Ich klopfe mir innerlich auf die Schulter dafür, dass ich ihr immer den Rücken gestärkt habe. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie das in Gedanken auch tut. Sie ist schon halb auf der Treppe. Da dreht sie sich noch einmal um und schielt zu mir herunter. Sag mal, Kind, ähm, haben wir also noch diese ähm, diese Yogamatten für den Garten, also äh, sind, die, sind die noch hier bei uns im Keller? Oder äh, hattest du die irgendjemandem, vielleicht Helena, gegeben? Also, äh, ich, ich, ich frag nur mal, so sagt sie, während sie ihren langen grauen Zopf um ihren Zeigefinger wirbelt. Ich muss lachen. Du siehst aus wie eine 16-Jährige vor ihrem ersten Date. »Ja, ich glaube, die Matten sind noch hier.« Ich klopfe auf eine Box in der Ecke und hebe schnell den Deckel an. »Ja, die sind hier drin.« Schon wieder sehe ich dieses schelmische Grinsen in Evelines Gesicht. »Gut, gut«, sagt sie nur. Dann winkt sie mir noch ein letztes Mal zu. »Bis später, mein Kind.« Als ich mir aus meinen Vorräten ein schönes Rührei und einen frischen Erdbeerjoghurt gezaubert habe und mit einem doppelten Espresso am Frühstückstisch sitze, werfe ich einen Blick in den Kalender. Ah, siehe an, nicht nur meine Periode steht heute an, auch keine Termine im Gesundheitszentrum. Ich schalte den Kalender zu und öffne stattdessen die Wetter-App. 22 Grad, 8 Stunden Sonne. Ich checke die Termine für die nächsten Tage und stelle fest, dass ich am besten im Garten arbeiten kann. Ich nehme Bücher und Laptop und mache mir eine große Kanne selbstgemachte Limonade und verziehe mich in den Garten. Ich bin gerade so richtig vertieft in meine Unterlagen, da klingelt mein Telefon. Malik ist dran. Erfreut schließe ich das Buch und drücke den grünen Knopf. Babe, ich wollte mal mit dir reden. Bist du später zu Hause? Ich erzähle ihm von der veganen Spaghetti Bolognese und kann förmlich hören, wie er grinst. Sag mal, meinst du, Evelyn hat noch einen Teller übrig? Dann würde ich rumkommen. Ich laufe zu ihrem Fenster, was fast immer geöffnet ist, und frage sie. Sie wirft mir ihr Küchenhandtuch an den Kopf und ist empört, dass ich überhaupt gefragt habe. Natürlich habe ich einen Teller für Malik, sogar zwei. Du weißt doch, dass der Junge immer was zu essen kriegt hier. Also, okay, wenn du Fremde mitbringst, dann ist es ja richtig, dass du fragst, aber Malik ist doch Familie. Das also, Mädchen, das geht so nicht. Sie ist wirklich sauer und ich werfe ihr entschuldigende Blicke zu. Und übermittle Malik die frohe Botschaft. Er lacht. Ich, ich hab's schon gehört. Gut, ähm, wann soll ich da sein? Ich frage Evelyn und sie übermittelt uns beiden, dass wir um Punkt 13 Uhr am Terrassentisch anzutanzen haben. Okay, 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 Chefin, sage ich und sehe sie an, während ich ihr eine Kusshand zuwerfe. Bis später, Babe, höre ich Malik noch am Telefon, bevor mir das Dududud ins Ohr schallt. Bei fremden Menschen hätte ich das als unhöflich empfunden. Bei ihm weiß ich, dass er einfach anders zeigt, wie wichtig ich ihm bin. Ich stecke das Telefon in meine Tasche, nachdem ich einen Blick auf die Uhr geworfen habe, und gehe zurück an Evelyns Fenster. Also, ich habe mir gerade überlegt, als Wiedergutmachung gehe ich jetzt zum Kräuterladen und wenn du willst, bringe ich dir was mit. Ich reiche ihr, ihr Küchenhandtuch durch das Fenster wieder herein. Sie tritt einen Schritt vom Herd zurück, nachdem sie ein letztes Mal im Topf gerührt hat und kommt zu mir herüber. Ich sehe ja an, dass ihr Ärger schon wieder verflogen ist. Also, ja, ähm, so ein ganz mildes Marihuana, sagt sie. Bernd und ich, wir haben letztens Muffins gebacken. Sie wird ein bisschen rot und ich muss lachen. Weißt du noch die Sorte, also wie sie hieß? Sie schüttelt den Kopf und wird noch ein bisschen röter. Also, vielleicht hilft das bei der Beschreibung, wenn du im Laden fragst, ich glaube, es war aphrodisierend. Also, so kannte ich Bernhard ja noch gar nicht, sagt sie und kichert. Um Punkt 13 Uhr sitzen wir alle um den perfekt gedeckten Tisch auf der Terrasse. Wir alle, Bernd und evelyn Malik und ich und Helena. Evelyn hat sie vorhin im Kräutergarten getroffen und spontan auch eingeladen. Evelyn trägt heute Kimono, drei Tage Bart, Perücke und falsche Wimpern. Außerdem rosa, pastell lackierte Nägel. Eine wirklich schöne Farbe, die ich sofort begutachten muss. Das geht ja so ein bisschen ins... also ich kann das gar nicht richtig beschreiben, sage ich und schaue immer wieder fasziniert hin. Man merkt deutlich, dass Helena das sehr gut gefällt. Sie hat sowieso gute Laune und shakert mit Bernd, der nach anfänglicher Verunsicherung dann doch ein bisschen auftaut. Vor allem, nachdem das erste Glas Cider geleert ist. Evelyn versucht, das Essen gerecht auf die Teller zu verteilen und ich muss entscheidend einschreiten, denn die Portionen werden immer größer. Evelyn, Moment, Moment, Moment. Also, ich, ähm, das, das reicht, sage ich und muss lachen. Evelyn nickt. Bernd hingegen mustert skeptisch seinen Teller. Da kannst du mal ruhig und Schwungsoße drauf machen. Das, ähm, also, ich nehme noch was, sagt er. Ich muss ja auch bei Kräften bleiben, und klopft sich auf den Bauch. Gott sei Dank hast du kein veganes Zeug gemacht. Eine anständige Bolognese, das ist doch was, sagt er. Evelyn verzieht keine Miene und auch wir anderen am Tisch reißen uns zusammen. Bernd weiß nämlich nicht, dass Evelin heute Hackfleisch Tofu verwendet hat. Nachdem alle ihr Essen auf dem Teller haben und der Parmesankäse herumgereicht wurde, wir alle angestoßen haben, Evelin den Salat in den Schüsseln verteilt hat, und alle sich guten Appetit gewünscht haben, fangen wir an zu essen. Unter den falschen Wimpern hervorlugend beobachtet Helena Bernd ganz genau, nachdem er den ersten Löffel gegessen hat. Auch Evelyn linst von der Seite zu ihm herüber. Und auch Malik und ich können uns einen verstohlenen Blick nicht verkneifen. Um es weniger auffällig zu gestalten, lasse ich meinen Blick danach durch die Runde wandern und sehe alle an. Also, ich weiß ja nicht, wie es euch schmeckt, aber Evelyn mit der Bolognese hast du dich mal wieder selber übertroffen. Da ist doch ein anderes Gewürz drin, ist das vielleicht... Hast du vielleicht den Zimttrick ausprobiert? Frage ich sie, denn vor einigen Wochen haben wir uns noch darüber unterhalten, dass ich immer Zimt an mein Hackfleisch mache. Evelyn sieht mich eine Sekunde dankbar an, bevor sie lächelt und nickt. Ja, das stimmt, das hast du gut rausgeschmeckt. Krass, das merken die wenigsten, sagt sie. Bernd nickt bekräftigend. Ja, wirklich, du hast dich selber übertroffen, meine Liebe. Er klopft ihr ein wenig jovial auf den Oberschenkel. Eine richtig anständige Bolognese. Fast so gut wie die von meiner Frau. Gott hab sie selig, sagt er und bekreuzigt sich. Jetzt kann sich keiner von uns mehr halten. Wir prusten los und ein bisschen was vom Parmesan, der über die Teller gestreut ist, fliegt quer über den Tisch. Bernd ist nur einen kleinen Moment sauer, nachdem wir ihn aufgeklärt haben. Und als das zweite Glas Cider leer ist, kann er schon herzlich über sich selbst lachen. Als Evelyn nach dem Essen aufstehen will, um Kaffee zu machen, hält Malik sie zurück. Ich will euch etwas sagen, sagt er. Und er sieht mich an. Schon wieder Ernsthaftigkeit in einem Männerblick für einen kurzen Moment muss ich an den gestrigen Abend mit Sivan denken und Malik scheint das sofort zu spüren. Denn zum ersten Mal sehe ich eine richtige Unsicherheit in seinem Blick. Dann zieht er ein kleines Kästchen aus der Hosentasche. Mein Herz fängt wie verrückt an zu klopfen. Was zur Hölle ist in diesem Kästchen drin, denke ich mir. Die Ehe als Konzept gibt es nicht mehr, aber Ringe als Symbol für eine besondere Verbindung, die gibt es schon noch. Ich merke, wie mein Mund ein wenig trocken wird. Malik sieht mich ernst an, dann lässt er den Deckel zurückschnappen. Hervor kommt ein Schlüssel. Dann erzählt Malik, dass er ein Grundstück mit einem alten Bauernhaus organisiert hat. Ich habe seine Augen noch nie so leuchten sehen. 20 minuten mit pferd oder kutsche oder fahrrad quer durch den wald hinter dem gesundheitszentrum es liegt auf einer anhöhe in auf einer lichtung er zieht einige er zieht sein smartphone aus der tasche um uns einige bilder und kurze videos zu zeigen es ist unglaublich schön hier hinten fließt dann der fluss lang und das hier sind die pferdeställe hier vorne würde ich wahrscheinlich den Hühnerstall hinmachen und, naja, da den Kräutergarten. Und ja, ich habe ziemlich viele Pläne und würde gerne nach und nach versuchen, dort ein bisschen selbstversorgerisch zu leben. Natürlich, natürlich, natürlich nicht alleine. Mein Bruder kommt hierher, mit seiner Frau und seiner Tochter. Die werden dieses größere Nebengebäude hier beziehen und ja, mal schauen, wie sich das langfristig alles so weiterentwickelt. Also jedenfalls, ich muss lächeln. Diese Seite an Malik kenne ich gar nicht. Er ist nicht so ruhig und selbstsicher, so einhundertprozentig gefasst wie sonst immer. Er wirkt fast ein bisschen wie ein kleines Kind. Also, lange Rede, kurzer Sinn, sagt er, und schiebt mir das Kästchen ein Stückchen hinüber auf dem Tisch. Ich, ich möchte, dass du einen Schlüssel bekommst. Es gibt mehrere Gebäude und ein großes Haupthaus und du kannst jeden Bereich haben, den du haben möchtest, für dich alleine, für uns zusammen. Ich möchte... Ich möchte dich einfach gern um mich haben. Wie viel und wie nah, das können wir dann schauen, aber ich wollte das einfach nicht ohne dich machen. Also, falls... Falls du überhaupt willst, sagt er. Und... Ich kann mich nicht länger zurückhalten. Tränen rollen mir über die Wangen, als ich mir die Hand vor den Mund schlage und völlig affektiert im nächsten Moment mit meinen Händen vor meinen Augen rumwedel. Ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, wow, ähm, na klar, ja, Natürlich. Er ist so unglaublich erleichtert und man kann ihm das so sehr ansehen, dass es mir erneut einen Schwall Tränen in die Augen treibt. Er zieht mich wortlos vom Stuhl hoch, umarmt mich und gibt mir einen unendlich langen und sehr zärtlichen Kuss. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Dann müsst ihr euch leider eine Woche gedulden. Aber ihr könnt die Folge gern nochmal hören. Oder andere Folgen. Oder andere Podcasts, die euch heiß machen oder inspirieren. Ihr könnt gern diese Folge oder andere Folgen euren Freunden schicken. Und... Ihr könnt mir gern bei Instagram folgen at-victory-victoria mit C Und ihr könnt mir gern bei Spotify folgen. Ihr könnt mich gern bei iTunes bewerten. Fünf Sterne, immer gerne. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Habt euch lieb. Euch selbst und andere Seid nett zueinander und genießt das Leben. Bis nächste Woche.